0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wieder Herr Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Allerdings sitzen wir uns wie schon zuletzt wegen der nach wie vor erforderlichen Kontaktbeschränkungen leider nicht persönlich gegenüber, sondern nehmen diese Folge wieder an verteilten Orten auf. Etwaige geringfügige Minderungen der Tonqualität bitten wir daher zu entschuldigen. Zuletzt haben wir uns in unseren Gesprächen ja sehr intensiv mit den Aktien und den Rohstoffmärkten befasst. Aber die sind ja nicht als einziges von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Worüber wollen wir denn heute sprechen, Herr Altmann?
0: Ja, heute setzen wir noch einmal eine Ebene höher an und sprechen direkt über die betroffenen Staaten.
1: Ja, die Corona-Krise wirkt sich ja massiv auf die Haushalte der Staaten aus. Was bewegt Sie hier besonders? Welche Aspekte sind jetzt insbesondere interessant? Es gibt hier drei Themenkomplexe,
0: die zusätzlich zum ohnehin vorhandenen Konjunktureinbruch mit sinkenden Steuereinnahmen und steigenden Sozialausgaben jetzt massiv auf die Haushalte der Staaten durchschlagen. Zum einen ist der Tourismus praktisch auf Null gefallen. Für alle Ölförderstaaten kommt dann der extrem niedrige Ölpreis dazu und dann sind da ja weiterhin die massiven Rettungspakete, die am Ende auch finanziert werden müssen. Und besonders kritisch wird das dann, wenn ein Staat von mehreren dieser Themen gleichzeitig getroffen wird.
1: Na, naja, das ist ja eine ganze Menge. Lassen Sie uns das mal einzeln aufdröseln. Starten wir am besten mit der ersten Gruppe. Für welche Länder ist der Tourismus denn von besonderer Bedeutung?
0: Ja, in der Eurozone ist, ich glaube, wenig überraschend die Abhängigkeit vom Tourismus im Süden deutlich höher als im Norden. In Griechenland steht der Tourismus für mehr als 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. In Spanien und in Italien sind das immerhin noch 15 bzw. 13 Prozent. Und was manche vielleicht auf den ersten Blick überraschen mag, in Österreich steuert der Tourismus mehr als
1: 15 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Nun scheidet ja in der Eurozone oder bei den Mitgliedern der Eurozone die Währung als Faktor aus. Da können wir ja immer nur die Eurozone als Ganzes betrachten. Ist denn diese Abhängigkeit vom Tourismus in den Marktpreisen dennoch irgendwie ablesbar? Ja,
0: ablesen können wir das an der Entwicklung der Anleiherenditen relativ zu Deutschland. Und sowohl Spanien als auch Österreich mussten in dem Jahr bereits so hohe Renditeaufschläge zahlen, wie zuletzt im Jahr 2016. In Italien hatten wir hier temporär einen Anstieg um bis zu 1,2 Prozent, in Spanien um bis zu 0,9 Prozent. Und in Österreich immerhin noch um 0,4 Prozent. Ja, Österreich steht ja hier vergleichsweise gut da. Woran liegt das? Ja, die Abhängigkeit vom Tourismus ist in Österreich zumindest genauso groß wie in vielen anderen Staaten. Der entscheidende Unterschied liegt aber in der Schuldenquote. In Österreich liegen die Staatsschulden bei 70 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Im Vergleich dazu hat Spanien mit 96 Prozent eine deutlich höhere Schuldenquote. Und ich denke, der italienische Schuldenwert... Von 133 Prozent ist mittlerweile hinreichend bekannt.
1: Ja, aber dann lassen Sie uns auch noch mal einen Blick über die Eurozone hinaus werfen. Welche Länder haben denn weltweit eine hohe Abhängigkeit von Tourismus?
0: Ja, ganz weit vorne stehen hier die Philippinen, bei denen der Tourismus für 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes
1: steht. Ja, das dürfte ja in anderen fernostasiatischen Ländern wie Thailand oder Vietnam ähnlich sein, oder?
0: Ja, zumindest für Thailand ist das ganz richtig. Hier steuert der Tourismus 22 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei, in Vietnam sind das dagegen nur ungefähr 10
1: Prozent. Und jenseits von Fernostasien gibt es ja noch andere sehr beliebte Touristenziele, die betroffen sein könnten.
0: Da gibt es einige. Hervor hier vor allem Mexiko mit einem Tourismusanteil von gut 17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. In der Türkei und in Ägypten sind das jeweils 12 Prozent, in Saudi-Arabien immerhin noch 9 Prozent und in Brasilien 8 Prozent.
1: Ja, da kann man gut daran erkennen, dass es hier um ein weltweites Problem geht. Ähm, sind denn die Auswirkungen bei Ihrer zweiten Gruppe, bei den Ölförderstaaten, ähnlich global? Definitiv, auch dieses Thema geht um die Welt. Und hier
0: möchte ich noch einmal vorausschicken, dass dieses Thema mit dem fortgesetzten Einbruch des Ölpreises sich noch einmal deutlich verschärft hat. Wir werden sicherlich nicht dauerhaft Ölpreise im negativen Bereich sehen. Aber auch die Ölpreise, die wir im Moment haben, von ungefähr 10 bis 20 Dollar je nach Ölsorte, sind da schon ein riesiges Problem. Und hier kommt jetzt natürlich auch Saudi-Arabien als zweitgrößter Ölförderer der Welt ins Spiel. Dazu Russland als dritter größter Ölförderer der Welt. Und aus der Gruppe, die wir beim Tourismus eben schon gesehen haben, haben wir es jetzt einmal mehr mit Brasilien und auch mit Mexiko zu tun. Die beiden stehen in der Liste der Ölförderstaaten, nämlich auf den Plätzen 10 und 11. Und auch mit Ägypten gibt es hier ein Wiedersehen. Ägypten ist immerhin der 26 größte Ölförderer der Welt.
1: Wie hoch müsste der Ölpreis für die einzelnen Staaten anliegen?
0: Schätzungen sagen, dass Saudi-Arabien mit einem Ölpreis zwischen 85 und 90 Dollar einen ausgeglichenen Staatshaushalt hätte. In Russland geht man davon aus, dass schon ein Ölpreis von 42 Dollar für einen ausgeglichenen Haushalt reichen würde. Allerdings betonen beide Ölförderer, dass sie auch deutlich niedrigere Ölpreise für einen längeren Zeitraum aushalten können. Russland gibt selbst an, einen Preis von 25 bis 30 Dollar für einen Zeitraum von sechs bis zehn Jahren aushalten zu können. Saudi-Arabien kann nach eigenen Angaben ebenfalls einen Preis von 30 Dollar aushalten. Nur liegen wir mit der aktuellen Spanne von 10 bis 20 Dollar auch da eben noch weiter runter. Einen Vorteil hat hier einzig und allein Mexiko. Denn Mexiko hat sich über Optionen, gegen einen Ölpreis unterhalb von 49 Dollar
1: abgesichert. Okay, nachdem wir jetzt über die Lage bei einzelnen Staaten gesprochen haben, wie haben sich denn deren Währungen entwickelt?
0: Ja, starten wir vielleicht mal zunächst mit den Ölstaaten und kommen dann im zweiten Schritt zu den Staaten, die auch vom Tourismus betroffen sind. Saudi-Arabien hat seine Währung ja an den Dollar gekoppelt. und daher sehen wir da keine Auswirkungen auf der Währungsseite. Der russische Rubel hat seit Jahresbeginn 36 Prozent verloren hat damit sein Tief aus dem Jahr 2016 aber noch nicht wieder erreicht. Beim mexikanischen Peso beträgt der Verlust zum us dollar mittlerweile 39 Prozent und das ist gleichbedeutend mit einem neuen Allzeittief des Peso. Die Absicherung gegen fallende Ölpreise wurde hier von den Devisenhändlern also nur zum Teil honoriert. Diese Teilhonorierung sehen wir daran, dass die Lage in Brasilien noch schlimmer ist. Beim brasilianischen Real haben wir ebenfalls ein neues Allzeittief. Und das mit einem Rückgang von
1: 44 Prozent in diesem Jahr. Brasilien steht ja offenkundig in mehreren Hinsichten vor immensen Problemen. Kommen wir aber noch mal auf die Türkei zurück, als Land, das zwar vom Tourismus, aber nicht vom Ölmarkt getroffen wird. Wie sieht es da aus?
0: Wir sehen in der Türkei in diesem Jahr einen Währungsverlust von 20 Prozent relativ zum US-Dollar. Und damit kratzt die türkische Lira jetzt schon wieder an ihrem bisherigen Allzeittief.
1: Das klingt nach einem ziemlich großen Misstrauen insgesamt diesen Ländern gegenüber. Woher kommt das?
0: Ja, neben dem wirtschaftlichen Einbruch spielen für mich hier zwei Faktoren eine große Rolle. Zum einen ist es die Verschuldungsquote in Prozent des Bruttoinlandsproduktes und zum anderen der Anteil der Schulden, der in harten Währungen begeben wurde. Denn je schwächer die eigene Währung wird, desto teurer werden dann zwangsläufig die Schulden in Fremdwährung.
1: In welche Länder fallen hier besonders auf?
0: Ja, bei der Schuldenquote fällt zunächst vor allem Brasilien auf. Hier liegen die gesamten Schulden bei 92 Prozent des Bruttoinlandsproduktes einen Lichtblick in Brasilien gibt es dahingehend, dass nur 16 Prozent der ausstehenden Anleihen in Fremdwährung begeben wurden. Eine komplett andere Situation haben wir hier in Mexiko. Hier liegt die Verschuldungsquote bei 54 Prozent. Gleichzeitig wurden jedoch 62 Prozent der Anleihen in harten Währungen begeben. In Ägypten ist die Schuldenquote mit 65 Prozent zwar wieder etwas höher, im Gegenzug aber die Fremdwährungsquote mit 35 Prozent auch niedriger. Die Türkei hat hier das Problem, dass 42 Prozent der ausstehenden Anleihen in harter Währung begeben wurden. Und damit hat die Türkei eine der höchsten Quoten von Fremdwährungsanleihen. Unterstützend wird für die Türkei natürlich die Schuldenquote von 30 Prozent.
1: Gut, gibt es denn noch andere Lichtblicke, irgendwo etwas positivere Werte?
0: Ja, da kommen wir jetzt wieder zu den ganz großen Ölförderstaaten. In Russland ist die Situation nämlich gar nicht so akut. Russland hat mit 16 Prozent eine sehr niedrige Schuldenquote und mit 25 Prozent Fremdwährungsanleihen immer noch eine moderate Quote. Mit 23 Prozent hat Saudi-Arabien ebenfalls eine unterdurchschnittliche Schuldenquote. Und durch die Währungskoppelung besteht zudem kein Risiko bei Anleihen in US-Dollar.
1: Wie viel größer sehen die Anleger die Ausfallrisiken bei den Anleihen in harter Währung?
0: Ja, schauen wir uns hier im ersten Schritt vielleicht die Türkei an und betrachten im Jahr 2028 fällig werdende Anleihen. Anleihen in lokaler Währung haben hier in diesem Jahr 20 Prozent verloren. Anleihen in US-Dollar, ungefähr ein Fünftel mehr, nämlich 24 Prozent. Auffallend ist hier vor allem, dass die Tiefskurse der Anleihen nicht während des großen Ausverkaufs im März erreicht wurden, sondern erst später im April. Und das zeigt für mich ganz deutlich, wie große und nachhaltige Sorgen sich die Anleger machen. Noch etwas heftiger sind die Werte in Mexiko. Hier hat die Dollaranleihe sogar 7 Prozent mehr an Wert verloren als die Anleihe in lokaler Währung. Und auch hier gilt... Der Tiefskurs wurde nicht im März erreicht, sondern erst im April. Ähnliche Werte wie in Mexiko finden wir dann auch für die Anleihen in Brasilien.
1: Und wenn wir einen Blick auf die impliziten, also nach vorne gerichteten Volatilitäten am Devisenmarkt werfen, wie sieht das Bild da aus? Die
0: gute Nachricht ist, dass die historischen Höchststände bisher nicht erreicht wurden. Dennoch haben gerade die eben diskutierten Währungen wie der mexikanische Peso, der brasilianische Real, der russische Rubel, und vor allem die türkische Lira Volatilitäten erreicht, die weit über den historischen Durchschnitten notieren. Bei der türkischen Lira liegt die Volatilität für die kommenden zwölf Monate bei 23 Prozent und damit noch einmal 4 Prozent höher als die Volatilität des brasilianischen Real, 6 Prozent höher als die des mexikanischen Peso und sogar 7 Prozent höher als die des russischen Rubel. Von einer Beruhigung sind wir hier also meilenweit entfernt.
1: Und gibt es noch weitere Indikatoren, auf die die Anleger achten sollten?
0: Ja, interessant sind sicherlich die CDS-Prämien, also die Prämien, die für Absicherung gegen Kreditausfälle gezahlt werden müssen. Und hier fällt einmal mehr die Türkei auf. Eine Absicherung gegen einen türkischen Zahlungsausfall ist etwa doppelt so teuer wie eine Absicherung gegen einen mexikanischen Ausfall und immer noch 1,5-mal so teuer wie eine Absicherung gegen einen brasilianischen Ausfall. Und auch bei den beiden Staaten sind die Prämien ja bereits deutlich angestiegen. Wenn wir hier isoliert auf die Türkei schauen, dann sehen wir, dass sich der Absicherungspreis seit Januar beinahe verdreifacht hat. Noch teurer als die Absicherung gegen einen türkischen Ausfall ist allerdings weiterhin die Absicherung gegen einen ägyptischen Zahlungsausfall. Allerdings war der Anstieg in Ägypten deutlich geringer, da die Prämien hier von Anfang an schon deutlich höher waren.
1: Und was empfehlen Sie derzeit den Anlegern? Ja, Anleger sollten die Situation ganz genau
0: beobachten. Ich will hier sicherlich keine Staatspleiten heraufbeschwören, aber Anleger sollten sich dieser Gefahren im Klaren sein. Denn auch Staaten können ausfallen. Und deswegen sollten die Anleger alle Entwicklungen, die diesen Staaten besonders schaden können, ganz genau
1: beobachten. Aus dem Beobachten kommt man in diesen bewegten Zeiten ja kaum heraus. Wir werden die Lage jedenfalls im Auge behalten und damit danke ich Ihnen, Herr Altmann, für das wie immer sehr erhellende Gespräch. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse. Ich bin schon gespannt, welches Thema in der nächsten Episode unseres Podcasts Hashtag Volatility in zwei Wochen unter die Lupe genommen wird. Dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern starke Abwehrkräfte. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.